0: Somos Legión, somos Gamer, Legión Gamer Podcast, el Gamer nos une, un podcast diferente para gamers únicos, noticias interesantes, historia del gaming y mucho más para mantenerte al tanto del actual como del pasado, porque todos jugamos, el Gamer nos une.
1: ¿Qué tal, colegas gamers? Somos Legión, somos gamers. Legión Gamer Podcast, el gaming nos une. Soy APA y estamos en el episodio número 117 de este podcast. Y bueno, vamos a hablar de varios temas. Las noticias no son muy intensas esta semana, afortunadamente, debido a que el ambiente, el ambiente por aquí no está muy propicio para grabar, digamos, por razones ambientales. Mucha, mucha tormenta, a veces también el polvo del Sahara atacando por un lado. En fin, pero el podcast debe seguir, por eso estamos aquí en el episodio número 117, donde tendremos un especial sobre Sega Genesis, unas infemérides bien variadas, algunos juegos, bueno, algunos, digamos, sí, vamos a llamarle juegos, juegos nuevos y algunas cosas más, así que vamos a ir directamente al inicio semanal.
0: Vicio semanal Comentamos los títulos y demos que jugamos recientemente Bien,
1: para esta semana hemos jugado algunos títulos diferentes a lo usual Seguimos empeñados con Dragon Quest 11, a ver si lo terminamos por fin. Jugamos un poco de Brawl Wars, aparte de unas cuantas Infemérides, las cuales disfrutamos bastante. Unos cuantos problemas técnicos interrumpieron algunos de los streams, pero nada del otro mundo. Memoramos el Super Nintendo, jugamos, en fin, eh, Paper Mario 64, etcétera, etcétera, etcétera. También leímos la revista Nintendo Power Volumen 27 que corresponde al, al agosto de 1991 o sea justo cuando va a salir el Super Nintendo, oficialmente se dice que salió el, el 9 de septiembre otros dicen que el 23, 24 otros dicen que el 13, nosotros siempre nos adelantamos, vamos con la fecha más próxima para evitar cualquier digamos inconveniente y era portada de Mega Man Doctor Wild's Revenge, no, pero no está completo el nombre, pero sí fue una lectura muy chula, bien ágil estamos un poco aprendiendo mejor a, a llevar la lectura gaming de Nintendo Power que es un poco más pesada debido a que tenemos que traducir al mismo tiempo pero eh, fue, fue muy divertido verdad y vamos a ver a cambiar un poco lo que solíamos hacer que era de leer una Nintendo Power y una Club Nintendo en lugar de leer ahora la Club Nintendo correspondiente vamos a ir con una Electronic Gaming Monthly de 1991 del mismo mes de agosto Creo que va a ser muy entretenido a ver cómo estaba la competencia Cómo se preparaba SEGA, las preguntas que enviaba la gente Algunos reportajes, cómo son los reviews que vean la gran diferencia, Para que vean la gran diferencia que hay entre los reviews de Electronic Gaming Monthly Y, como yo llamo, las introducciones, impresiones de Nintendo Power Son más explicativas de Nintendo Power sobre el contenido en sí Y, y en, en Electronic Gaming Monthly son más opiniones y son varios los analistas que tienen ¿Qué más? Ah, y lo más importante, creo que para resaltar, jugamos el demo de Tales of Arise. Y debo decir que yo estoy súper, súper complacido con ese demo. Comenzando con la línea visual, la línea la, el estilo visual que tiene. O sea, es un Tales of, pero muchísimo mejor definido. Se siente casi como ver un anime. Y lo, lo digo en el buen sentido. La personalidad que, que refleja en cada uno de los... Valga la redundancia, personajes eh, también me ha encantado, me gusta mucho cómo es la dinámica de grupo. El protagonista, Alphen, es el único nombre que me aprendí. Tiene, es muy dinámico, es un, un aventurero, aunque tiene una intuición malísima. Eh, no puede sentir el dolor. Pero más importante que incluso la personalidad o el diseño, el diseño me, me ha encantado, el diseño que tienen los personajes aquí, es el hecho de, del gameplay. Solamente probé a Alphen. No tenía mucho tiempo. Y yo quedé fascinado con el gameplay de Alphen. Es ágil, dinámico, súper rápido. O sea, es poderoso los ataques. Puedes hacer combinaciones, hacer, digamos, como si han jugado King of Fighters o Capcom vs SNK o Marvel vs Capcom. Eh, Tiene los llamados Strikers, que son eh, como movimientos para, digamos, entre comillas, invocar un, un ataque rápido de parte de alguno de tus de los compañeros del equipo pues resulta que así funciona Tales of Arise. Tienes asignado los, las, la cruceta, no sé si se pueden cambiar en el juego final, pero puedes presionar cualquiera de ellas y eso conlleva a que uno de tus miembros, el que hayas seleccionado, haga un movimiento específico. Por ejemplo, si es la, la caballero, pues ella va a sacar un escudo para protegerte de un ataque, no sé, por un tiempo estimado, un tiempo corto. Otros eh, pueden Continuar tu combo mientras te recuperas de, de, de una de una barrida de ataques que hayas ejecutado. Pero cada uno tiene habilidades, digamos, particulares, especiales. Y, y often, su pues, dinamismo con la espada, y, y aparte de que si dejas presionado, eh, los, digamos, los arts, o sea, son los, digamos, los ataques especiales, pues causan más daño, son más devastadores, son visualmente... Eh, Genial, es muy cool Pero te causan daño Porque esa es precisamente la habilidad de Aufend, de Que él eh, puede utilizar una espada que quema no siente dolor Pero a pesar de no sentir dolor Eso es parte de la, de la dicotomía del personaje Que no siente dolor pero se siente el más empático de todos los personajes Precisamente por eso quizás Y eso le da cierta profundidad al personaje Que quizás eh, no está no es común de ver en los Tales Yo creo que va... Ah, aparte de que debo hablar de que el mundo abierto eh, Se ve muy rico en, en interacciones, en materiales para descubrir El crafting va a tomar Buena relevancia, tal y como lo hizo en los Cilia Por cierto, pues el segundo aniversario hace poco Pero nuestro Playstation 3 Está averiado en el momento Y por eso, no, por eso no hicimos stream ni del segundo Ni del primero, pero en fin Tales of Arise definitivamente está en mi radar Les recomiendo que prueben Ese demo para que se convenzan eh, puede jugar con todos los personajes, con todos, o sea, todos los jugables que estarán en el party. Claro, eso va a arruinar un poco la sorpresa, pero eh, yo creo que, que se disfruta bastante eh, este juego. La música está fantástica y, y es un muy, muy buen trabajo. El de, el de estudio de Bandai Namco encargado de estos Tales of, se nota el empeño, el deseo de hacer algo de gran calidad, yo, yo lo siento en Tales, pero siento que es la evolución que debimos tener la generación pasada en los Tales of, por fin ya la tenemos aquí en, en Tales of Arise jugué en un Playstation 4 estándar, de hecho de, de los primeros modelos, y el juego corre bastante bien, de hecho está el stream hicimos un stream corto eh, pueden visualizar, repito las dinámicas del grupo, yo me reí muchísimo con, con los skits y, y bueno qué decir, por favor de, denle una probada al demo, que estoy seguro que no se arrepentirán, y ya está bueno el inicio de la semana, que es para eso más que otra cosa que, que hicimos esta sección vamos a pasar directamente ya al
0: Game Informe Puedes escuchar Legión Gamer Podcast en iBooks, Spotify, TuneIn, iTunes, Google Podcast y demás plataformas de podcast de su preferencia, buscando un Legión Gamer Podcast. Recuerda seguirnos en las redes sociales como arroba RT. Visita nuestra página de Facebook para que seas parte de nuestros streams de las Kills eméritas, donde recordamos y jugamos algunos juegos de tu aniversario. Mi informe. Las noticias de la semana debatidas y comentadas.
1: Bien, la primera información que tenemos para esta semana. Es que eh, GamesRatter será quien, eh, quien... ¿Cómo se diría? Será la anfitriona de Future Game Show Gamescom 2021 el 26 de agosto. A las 1 de la tarde, tiempo del pacífico. Sería 4 de la tarde, tiempo del este. Que es el mismo ahora mismo que de, de nuestro país, República Dominicana. Eh, se podrá ver en YouTube, Twitch, Facebook y Twitter. La transmisión será albergada por los actores de voz de Resident Evil Village, Maggie Robertson, Maggie Robertson y Aaron Laplante. Eh, tendrá más de 40 juegos de editoras como Frontier Developments, Koch Media, Koch Media también distribuye Square Enix en Europa, Team 17, Team 17 creo que son quienes distribuyen los juegos de Platonic, la gente de, de Rare que formaron ese estudio, y Tripwire Interactive, incluyendo algunas sorpresas. Así que bien, es bueno que el Gamescom también va a, a tomar un poco de, de lo del E3 A ver cómo les va Ahí Tenemos un gato vaciliándonos la paciencia Ojalá y pronto haga silencio Bien, seguimos Con otra información, se rumora que Xenoblade Chronicles número 3 Está cerca de las fases finales de desarrollo en Monolith Soft como secuela de Xenoblade Chronicles 2, según un reporte de Fanbytes por ex editor en jefe, digo, senior de Game Informer Imran Khan, citando fuentes sin nombre. El juego supuestamente se, anunciará, se iba a anunciar a inicio de este año, para lanzarse en este invierno, pero eh, la optimización de hardware y, y, y el desarrollo sufrió como resultado de la pandemia que tenemos actualmente de COVID-19 aunque se puede anunciar antes de que termine 2021 el lanzamiento podría posponerse hasta la mitad de 2022 como muy temprano se dice que apunta a, a mostrar más modelos en pantalla y una, más que en cualquier otra entrega incluyendo tanto personajes jugables y enemigos el reporte sigue un um, Supuestamente algo se le salió A Gina Coleman Quien, quien interpretó a Amelia En el primer Sound of Earth Chronicles Durante un, un canal de video chat En Youtube eh, Things Meteorites En junio el cual, el cual, Lo cual Se dio cuenta uh, El fanbase de Sound of Earth Chronicles Coleman dijo, Dios, ¿cuándo fue el primer juego Hace 10 años, fue hace mucho tiempo Lo hice antes de los días De, de, de Doctor Who ¿Y cuándo hicieron el segundo? Me, me, me pidieron que regresara y creo que van a hacer otro. Y ya pausó. Eh, ¿Conocimiento común? No lo sé. Sí, creo que están haciendo otro. estoy seguro si puedo decir eso. No estoy segura, ¿verdad? Que es una actriz, me parece. Es una actriz. Sí, 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 sí. A ver, Xenoblade Chronicles 2 se lanzó para Nintendo Switch el primero de diciembre de 2017. La expansión de Xenoblade Chronicles 2, Torna, The Golden Country también eh, tuvo un lanzamiento aparte que se lanzó el, el 14 de septiembre septiembre de 2018 eh, debo decir que ojalá esto sea cierto Monolith ha estado muy ocupado con la uh, con The Lightning of de Breath of the Wild, Breath of the Wild 2 entre otras cosas así que caería bien que ya su proyecto propio como, son la, como es la saga de Xenoblade continúe con esta tercera entrega esperemos que el diseño se apegue más a lo que vimos en el primero y con el signo de personajes, no me molesta mucho el tema ni nada de eso pero ya veremos en qué resultará eh, nuestra fuente es gematsu.com por si acaso, sé que hay muchas posibilidades de que ese rumor sea cierto en otras informaciones Capcom ha actualizado la lista de sus títulos de Platinum eh, o sea de Platino, títulos que han vendido más de un millón de unidades llegando a un total de los números de venta. Para junio. 30 de junio 2021. Entonces entre las actualizaciones. Se encuentran. Resident Evil Village. Que ha vendido 4.5 millones. Monster Hunter Rise. De Switch. 7.3 millones de unidades. 2.5 millones más. Desde el 31 de marzo. Resident Evil 7 Biohazard. 9.8 millones. 800 mil más. Desde el 31 de marzo. Monster Hunter World Iceborne. Con 8.2 millones. Medio millón más. Resident Evil 2, a Remake, con 8.6 millones, medio millón más. Resident Evil 3, 4.4 millones, 400 más. Y Street Fighter 5 con 5.8 millones de copias, 300 copias más. Devil Make Cry 5, 4.5 millones. Resident Evil Revelations Collection, para Switch, con un millón de unidades. Entonces la actualización total, vemos a Monster Hunter World, 17.3 millones. Bueno todas las unidades son en millones, Resident Evil 7 Biohazard 9.8, Resident Evil 2 8.6, Monster Hunter World Iceborne 8.2, Resident Evil 5 7.9, Resident Evil 6 7.9, Monster Hunter Rise 7.3, Street Fighter 2 de Super Nintendo 6.3, Street Fighter 5 5.8, Resident Evil 2 4.96, Monster Hunter Freedom 3. 4.9, Double May Cry 5, 4.5, Resident Evil Village, 4.5, Resident Evil 3, 4.4, Monster Hunter Generations, 4.3, Monster Hunter Generations Ultimate, 4.3, Monster Hunter 4 Ultimate, 4.2, Monster Hunter 4, 4.1, Street Fighter 2 Turbo, 4.1, Monster Hunter Freedom Unite, 3.8, Resident Evil 3 Nemesis, 3.5, Street, eh, Street Fighter 4, 3.4, miren que interesante eh? tanto que se han quejado de Street Fighter 5 y demás, y la 4, 3.4 millones que creo que esa es la normal solamente eh? no sabría si las demás divisiones estarían incluidas pero qué interesante, que no vendió tanto como, se, como aparenta, aparenta, aparenta creerse, bueno, seguimos eh, bueno, aparenta ser, perdón Resident Evil, la primera bueno, no entiendo esto Resident Evil dice Playstation 3 descarga 3.1 millones, The Rising 2 3.2 millones, Devil May Cry 4, 3, 3 millones, Resident Evil 0, HD Remastered 3 millones, Dead Rising 3, 2.9 millones, Resident Evil Revelations 2, 2.8 millones, Resident Evil, para PlayStation 2,75 millones, Monster Hunter 3 Ultimate 2,6 millones, solo para hacer 10, Resident Evil Operation Raccoon City 2,6 millones, el DMC Devil May Cry 2,5 millones, Monster Hunter Freedom 2, 2.4 millones, Tainer Crisis, 2.4 millones, Resident Evil 6, pero ya para PlayStation 4, Xbox One, etcétera, 2.3 millones, Resident Evil 5, Cold Edition 2.3 millones, Resident Evil 4, 2.3 millones para consolas de pasada generación, Resident Evil 4 de PlayStation 2, 2.3 millones, Resident Evil 5 para pasada generación, 2.2 millones, ya se bueno, están todos los juegos, a ver si hay alguno que llama la atención, no, Okami HD 1.7 millones. Miren, interesante. Eh, no lo ha ido mal. Y a ver, ¿qué más tenemos? Ghosts and Goblins de Nintendo 1.64 millones. Lucha 3, Demon Siege 1.52 millones. Mega Man 2, 1.51 millones. Ultra, Street Fighter 4, 1.5 millones. Si 3.4 no serían 5.9 millones. O sea que Street Fighter 5 le ha rendido por mucho más, creo. A ver, Doctor 1.4 millones. Marvel vs. Capcom 2 New Age of Heroes 1.4 millones Mega Man 11 1.4 millones Eso no ha ido mal A ver qué más tenemos yeah, Resident Evil Cold Veronica X 1.4 millones No le fue mal tampoco Resident Evil de Gamecube 1.35 millones Mega Man Battle Network 4 1.35 millones dragon Stockma, 1.3 millones usando Freedom 1.3 millones Y que a ver qué más Remember Me 1.3 Dice este nivel 0, 1.25, solo en GameCube. Y a ver qué más tenemos. Mega Man Legacy Collection, 1.2. Well, Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy, 1.2 millones. Eso fue muy bien. Mega Man X de Super Nintendo, 1.16 millones. A ver qué más tenemos interesante. Ajá. Oh, bueno, Son 106 títulos en total. Eso sería más, lo que más llamaron mi atención, más que nada. Pero en Gematsu está toda, toda la lista. Si les interesa ver. Parece excelente. Y bien, continuemos con más informaciones. Tangan Rompa, eh, Spy Soft tendrá el, el evento de décimo aniversario de Tangan Rompa. Se llamará la última reunión de clases. Ultimate class reunion. El 27 de noviembre en el pabellón de Sakura Town, en Japón, eh, Tokorozawa Sakura Town, Japan Fallen, anunció la compañía. El evento se planea para los siguientes momentos, un performance durante el día, puertas abiertas a las 2 y 15 en Japón, eh, la presentación inicia a las 3 de la tarde y termina a las 4 y media de noche sería las abrirían las puertas a las 5:45 y el performance iniciaría la presentación iniciaría a las 6:30 terminaría a las 8 de la noche. la mayor información incluyendo la cantidad de asientos disponibles para, para la, la, ir presencialmente se anunciará en una fecha posterior. Un streaming se planea tanto para Japón como para los, nosotros los extranjeros. Según Spike Chunsoft mientras que mientras que Rompa celebró su décimo aniversario en 2020 eh, un número de planes se cancelaron debido al, a la pandemia de Covid-19 y uno de los cuales de los eventos era para celebrar con los fans y a ver qué más ah sí tenemos informaciones del Pokémon Presents que hicieron sí, realmente no hemos dejado de lado Pokémon pero me parece que era lo suficientemente interesante como para poner los juegos los de Pokémon Company los desarrolladores ILCA o ILCA y Game Freak han, han lanzado nueva información, eh, imágenes y videos de Pokémon Real Diamond de y Pokémon Shining Pearl, Rock, introduciendo los Super Contest Shows, Union Room, decoración de cápsulas y más. Eh, cuanto a detalles, estamos hablando de que lanza 15, 16, 16, 16 años después, bueno son 15 años después, eh, habrá, habrá Super Contest que regresan. Eh, y pueden socializarse a través uh, online con el Union Room. No sé, que van a tener diferentes elementos de interacción por allí. Como se tendría en el Union Room que inició con Pokémon Pirate Elite Green en 2004. Y habrá una, una Nintendo Switch edición especial de eh, Dialga y Palkia. Se lanzará el viernes 5 de noviembre de 2021 para conmemorar el nacimiento de estos títulos. Y tendrán un diseño pues, con los colores de Dialga y en, en plateado. Y Palkia Dorados. Y se lanzará el 19 de noviembre en todo el mundo. Pokémon Shining Diamond. Y Brilliant, perdón, Brilliant Diamond y, y Shining Pearl.
0: La
1: verdad es que tiene su, su toque de nostalgia gracias al juego. Yo no me gusta mucho los visuales Chibi. Que se entendía por las limitaciones de las consolas. Cuando salió la versión original. Pero ahora fue como, ah, vamos a traerle más nostalgia. Hacerlo más parecido. Bueno generalmente los remakes pues tenían la tecnología tenían la tecnología de, del momento, o sea, Pokémon Fire Prince así hicieron muy similares con su propio engine obviamente de, de, de Ruby Sapphire, Pokémon Heart Gold, Soul Silver, la tecnología de, de, de Diamond y Pearl. Y Omega Ruby, Alpha Sapphire, con la tecnología de pues. De X y Y Entonces No sé, ¿qué pasó ahí? Pero bueno, lo importante es que El juego va a salir Y, y ojalá los fans lo disfruten Que es lo más importante Bien, en otra información Es que The Pokémon Company y Game Freak Han lanzado más información e imágenes Y videos sobre Pokémon Legends Arches traduciendo la región del juego La historia los Pokémon y más, pues esto se lleva a cabo eh, en la región en el pasado, se llama Kisui y era raro para que los humanos y los Pokémon vivieran en, juntos en armonía Como miembro de la, del equipo de Expedición Galaxy, los equipos visitarán la aldea Judolyph en un ambiente que sirve como base de operaciones, en un lugar, un cuartel puede recibir, asignarse peticiones, misiones, pues deben salir de la villa a estudiar en las en varias áreas de la región de Kisui Después de que terminen su trabajo de observación, los entrenadores regresarán a la, a la aldea Life para prepararse para el siguiente, la siguiente misión, el siguiente deber. Siempre que salgan en una excursión deben primero detenerse en uno de los campos que servirán como, como base de, de su trabajo de campo. Eh, más que puntos de inicio, pueden detenerse para descansar durante una excursión, dejar que su equipo de Pokémon recupere su salud utilizarlo como pues eh, mesa de, de trabajo para craftear, para crear objetos. Mientras los entrenadores progresan para completar el Pokédex e incrementar su rango como miembro del Galaxy Team, podrán conocer diferentes personajes interesantes y Pokémon únicos viviendo en la región de Isui. Uno de ellos es la evolución de Stantler, eh, Wire Deer, eh, bastante interesante, es un mal psíquico, y eh, tenemos a Basculin que es un Basculin una evolución que tiene en la región de Hisui eh, tiene, como tienen las almas de, otro, de otros Basculin pues eh, que no pudieron al, aguantar el duro viaje aunque ¿no? ese es un Pokémon digamos salmón pues hacen más poderosos evoluciona el Bra Braviary de Hisui que es psíquico volador pues eh, ellos pues tienen poderes psíquicos ahora son voladores, igual que el Lugia, y pueden hacer mandar ondas de energía poderosas etcétera, etcétera etcétera y el más que más sorprendió, el más encantador en mi opinión, fue el Crowleaf que aparece aquí eh, tiene una, un pelaje más voluminoso que los demás Crowleaf y eh, andan en pareja observando el territorio y son tipo fuego roca lo cual es muy interesante bueno, y el juego se ve interesante, tiene potencial. Ojalá que cumpla ese potencial que aparenta tener. Yo lamentablemente mantengo mis reservas, de expectativas, porque no confío en Game Freak. No han demostrado que no como que no tienen al público en mente con sus juegos como antes. Igual, bueno, sigamos. Bueno, si sí lo tienen. Que ya ahora le compran como sea, pero bueno. Seguimos. Otro Ace Combat eh, se hará entre Bandai Namco y los mismos de Pokémon Shining Diamond, bueno, Brilliant Diamond y Shining Pearl y LSA, Ilka. Eh, eso fue un programa de prospectiva prospect eh, pro del 25 aniversario. Ilka es el desarrollador del Idol Master Charlotte Season, así como Brilliant Diamond y Shining Pearl. Mencioné. Eh, ha, tenido, ha trabajado en otros títulos, sobre todo en el ambiente de producción y cinemáticas. Eh, serán los que harán eh, en Ace Combat 7, Skies Unknown, eh, co-desarrollos de gráficos, entran en Quest 11, Castle of an Elusive Age. Bueno, hay que darle crédito ahí, tienen un gran trabajo. Y bueno, eh, ellos trabajarán, cito al productor de la serie Ace Combat, Kazutoki Kono. Hemos iniciado el trabajo, un nuevo proyecto en la serie Ace Combat. El staff de Project Aces. Por supuesto, continuará estar, estando involucrado en el desarrollo de este nuevo proye proyecto. Cual, pero como celebramos 25 años y 3 millones de copias vendidas, hemos llegado a entender que muchos de nuestros fans, mucho, tenemos muchos fans de todos los gustos. Nuestro equipo tan pequeño no puede manejarlo todo solo. Así que eh, buscamos expandir el, equi el equipo de Ace Combat de una gran manera. Continua Coro. Por eso es si que queremos de, de una alianza de realizar una formar una alianza de negocios con Ilka quienes se convertirán estarán más profundamente involucrados en la serie Ace Combat que nunca antes y crear un nuevo Ace Combat esperamos que esta oportunidad nos permitirá añadir incluso más staff al, pro al equipo Project Aces en su cierre dice más que nada esperamos, espero que los fans estén felices de saber que hay un siguiente juego eh, en el horno con este nuevo equipo estamos creando un nuevo Ace Combat, una nueva era no sé cuándo será, dónde estaré en los próximos 25 años, pero la serie Ace Combat continuará. Y para, para todos a quienes apoyan y, y, y crean conmigo, continuaré dando todo lo que tengo. No se dieron más detalles, parece bien. Mira, ahora que no me enteraba que Ilka había trabajado en Dragon Quest 11, O sea que es más, el talento que demuestra Ilka depende más de, de su compañero que... Que de otra cosa parece. Pero bueno. Vamos a ver entonces qué tal nos va con Escobar Y seguimos con más informaciones. Estoy sí, un poco afectado por el ambiente, Pero bueno, seguimos. Nos vamos a detener. Ya como última información. De esta instancia. Bueno, de esta. De número 117. Pues esto es de The Verge. Pasamos de matsu la mejor página de noticias de gaming en mi opinión. vamos a The Verge. Y es que ellos lanzaron, la gente de Epic Games lanzó Fortnite Imposters hace unos días. Nuevo modo que copia las mecánicas de juego de Among Us. Y aunque eh, ya que Among Us, eh, su popularidad, luego, ¿verdad? al inicio de la pandemia, estaba gratis en la Epic Games Store recientemente. Epic no colaboró con Inner Sloth el estudio que creó Among Us para el nuevo modo de Fortnite. Los desarrolladores detrás de Among Us están muy sorprendidos están molestos de que Epic haya copiado su juego tan eh, tajantemente, con un gameplay de deducción social y un mapa muy similar. Eh, se, Hubiera sido genial colaborar, dijo Victoria Tran, eh, directora de comunidad de InnerSloth. Como las mecánicas de juego. De acuerdo, eso no puede mantenerse, pero por lo menos, incluso temas diferentes o terminología que haga las cosas más interesantes. Eh, Gary Porter, desarrollador de Among Us, también eh, apuntó las similitudes entre el mapa de Fortnite que usa Fortnite y Among Us. Es también que hayan eh, usado toda todo la, la seguridad de la cafetería y demás, dijo Romeo Porter en Twitter. No estaba ni siquiera para el desarrollo de Skeld, el primer Among Us. Y estoy medio ofendido. Carl Wonderwood, otro desarrollador de Among Us, eh, y borró lo que se refirió como tweets picantes. Entonces invitando a otros eh, creadores de juegos a co colaborar con Among Us en lugar de ello. Taku vio que a Joe Wally, programador de Inner Slot, también convirtió un cómic de cómo se sentía sobre ella. online. Bueno, puff, PullPulls United. Eh, dijo que ah bueno es el, el, el fundador o fundador de Innerslot Marcus Romandvier dijo que la compañía no patentó a mongos mecánicas a mongos no creo que eso lleve a una industria de videojuegos sana lugar eh, de ello bueno voy a aceptar literalmente lo que dijo textualmente no patentamos las mecánicas a mongos no creo que eso lleve a a una industria de, de juegos sana es realmente tan duro poner 10% más de esfuerzo en poner tu propio giro eh, en ello el modo de exposed tours de Fortnite eh, Pues ha llevado al equipo De Among Us por sorpresa Y aunque es solo un modo De juego temporal eh, Pues los, los asuntos, las pistas no tan sutiles De copiar y robo De arte llegan como, eh, vienen, de vienen detrás De creadores pequeños, han acusado a Epic De robar su palabra, trabajo en el pasado Epic ha enfrentado años De, de quejas legales Relacionadas a emotes que la compañía ha copiado de niños y artistas independientes sin pagarles. La acción de, de Epic de copiar a mangos también viene meses después de la compañía eh, de la de la batalla eh, amarga legal con Apple. Es una batalla que una batalla legal que el CEO de Epic ha descrito como las libertades eh, básicas de todos los consumidores y desarrolladores. No se ve también si Epic está luchando para por, por, por desarrolladores pequeños en un sentido, pero entonces, haciendo otra cosa en otro lugar. Bien, esto es de The Verge. Escribió Tom Warrior. Tom Warrior es medio... Bueno, es bien parcializado. Pero, él solo dio la información. En mi opinión, no veo la sorpresa. Simplemente debe ser un empuje mayor para los desarrolladores de Innersoft. Porque eso va a pasar. O sea, yo... A mí me ha molestado mucho cuando han copiado nuestro contenido de manera tajante, o sea, de manera tal cual lo han hecho en redes sociales, yo no tengo problema en que se copie la idea. Porque si tú consideras me consideras fuente de inspiración, pues es un halago para mí. Pero cuando se copia exactamente hasta errores que he cometido en la traducción, están ahí, yo me doy cuenta, pues me pongo a leerlos y yo, oh, pero oh, yo hice lo mismo, pero hasta la coma está en el mismo sitio. Y molesta, en verdad que sí. Pero... Yo tengo que entender que una idea no es, no necesariamente es patentizable, no siempre se patentiza, además de que yo no soy el único que, por ejemplo, hace las que pero sí la forma de escribir, el contenido que se pone, hay un esfuerzo puesto ahí. Yo entiendo la molestia de, de, ¿verdad? de que te copian el trabajo, el sudor de tu frente. Sin embargo, lo que entiendo es que en lugar de perder tiempo, todos, bueno todos no, varios quejándose en redes sociales pues vamos a trabajar más duro pienso que esa energía debe usarse en trabajar más duro hacer las cosas todavía mejor crear más contenido, más variedad para diferenciar mucho más uh, lo que copió obviamente la gente de Epic Games y hacer tu juego más original, más único aparte de que de por sí ya es bastante accesible a mangas. Es una forma de jugar muy diferente. No he probado el, el Among Us de, de... Bueno, el Imposter Mode de, de Fortnite. Pero... Eh, sería interesante ver que, qué tal. ¿no? Cómo funciona. Pero bueno. Vamos a dejar hasta aquí. Y si tienes algún comentario que dejar. Puedes hacerlo en iBooks. En Twitter. Puedes mandarnos un correo a legiongamerrb.at arroba gmail.com también en, en iBooks puedes dejar en, en la caja de comentarios lo que piensas contestamos también por YouTube, publicamos siempre el podcast por YouTube y demás así que Facebook por igual, así que hasta aquí el, las noticias del lado A, bueno, hasta aquí el lado A del de la episodio número 117 de The Hangover Podcast, bueno, tenemos un visitante desde el aire, excelente y ahora pasamos, vienen a recoger supongo, ¿no? Ahora pasamos al lado B de The Hunger Podcast. Pero está más cerca.
0: Acabas de escuchar el lado A. Continúa este episodio en el lado B.